0: Talent hebben we allemaal, maar hoe ontwikkel je dat nou binnen een organisatie? En is het moeilijker om werk te doen buiten je functieomschrijving naarmate een organisatie groter is? Daarover praten we met digitale HR-deskundige Nelly Verlinde. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Nelly, welkom. Dankjewel. Je hebt het blogplatform Digital HR Tech Mede opgezet en je schrijft daarvoor. En daarnaast ben je hoofdcontent bij HR-softwareontwikkelaar Talentsoft. Kijkt internationaal naar de trends op het werkgebied en vertaalt die naar online trainingen, blogs en spreeksessies. Dat klopt. Dat klopt, hè? Had jij tien jaar geleden gedacht dat jij nu vandaag de dag zoveel verschillende dingen zou doen?
2: Nee, ja, tien jaar geleden wist ik überhaupt niet uh, van het bestaan van HR Tech af. Tien jaar geleden zat ik derivaten te verkopen voor een investmentbank. Oh. <laughs> dus uh, nee, ik had, ik had tien jaar geleden absoluut geen idee wat ik, wat ik vandaag
0: uh, allemaal zou doen. En, en van waar die switch? Die derivaten, daar werd je niet gelukkig van?
2: Daar werd ik uiteindelijk niet heel gelukkig van, nee. Dus toen besloot ik om het roer om te gooien, zoals ze zeggen, en had ik in eerste instantie geen idee wat ik zou gaan doen ben ik een aantal dingen gaan proberen in verschillende start-ups. En kwam ik uiteindelijk via via in contact met iemand... die hier in Amsterdam een HR tech bedrijf was begonnen. En die zocht iemand die het leuk vond om te gaan schrijven voor hen. Dus de content te gaan verzorgen. En zo
1: kwam zeg maar de HR tech bal een beetje aan het rollen. Ja. We gaan het hebben over talentontwikkeling... en over het ontdekken van andere kanten van jezelf. En dat ja. is best wel bijzonder hoe jij ook zo'n weg hebt afgelegd. En dat is eigenlijk waar het, waar het over gaat. Hè? Van Zorg dat je niet in één pad blijft zitten, maar wat kun je nou eigenlijk nog meer? Je... Absoluut, daar ja, heb ik geen idee van.
0: En even heel kort over Talentsoft. Het is echt best wel een heel groot internationaal bedrijf. Hè? Tien, iets van tien kantoren door heel Europa.
2: Dat klopt, en ook een kantoor in Canada, onder andere. Onze software wordt gebruikt in, ik geloof, iets van 130 of 134 landen. En ja, het is inderdaad in Europa is het wel een van de, van de leiders op het gebied van alles wat te maken heeft met inderdaad talentontwikkeling en
1: het managen van talenten binnen je bedrijf. En dat gaat dan over de vakkenvullers bij de Jumbo tot aan de mensen bij ASML, heb ik al begrepen. Zeker, ja. Dus dat, nou ja dan hebben we het over de, de scope van het geheel. Het we gaan het hier hebben over inderdaad HR en hoe je tech erin kunt gebruiken. Maar ook vooral ja, vanuit werknemers gezien, van hoe kun je nou zorgen dat je andere kanten van jezelf ontdekt? En hoe, hoe zorg je dat je werk daarin rollen meespeelt, hè? Dat, ja. dat hij een steuntje geeft. Nou, ik wil even heel concreet kijken, stel je bent marketing expert en je wilt uh, leren om filmpjes te maken, hè? misschien voor lol, maar misschien kun je het ook later inzetten voor je werk. Hoe zorg je nou dat je werk dat regelt en dat, dat je daar tijd voor krijgt? Ik denk dat het in die zin belangrijk is dat
2: jij dan op dat moment naar je manager gaat of naar je teamleider en dat je zegt, hé hey, luister, ik denk dat ik het leuk zou vinden... of ik ben geïnteresseerd in het maken van, in dit geval, video's. En um, dan ligt het natuurlijk aan hoe die manager daarmee omgaat. Um, maar mocht daar de ruimte voor zijn bij een bedrijf... kun je bijvoorbeeld een keer kijken van... nou, uh, we hebben mensen die dit al doen binnen ons bedrijf. Ik sluit me een keer aan bij hen een middag of misschien een ochtend... of misschien maar een paar uurtjes deze week... en een paar uurtjes volgende week, bijvoorbeeld... om te kijken hoe, de, hoe zij daarmee omgaan en wat je daarvan kan leren. Ik denk dat dat uh, een goed voorbeeld kan zijn van... Uh,
1: ja, schappig, want ik denk dat heel veel bedrijven zo'n cultuur nog niet hebben, maar het zou heel leuk zijn om op die manier van elkaar te leren.
2: Absoluut, en ja. daar heb je een goed punt. Heel veel bedrijven hebben inderdaad op dit moment nog niet de cultuur. En dan heb je natuurlijk ook nog altijd de vraag van het moet wel praktisch haalbaar zijn. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, heel veel mensen hebben al een hele grote hoeveelheid werk op hun bord en die moet natuurlijk wel af aan het ja. einde van de dag of aan het einde van de week. Ja. Um, dus je houdt altijd natuurlijk de vraag van is zoiets haalbaar? Maar we zien wel dat er binnen steeds meer organisaties uh, een soort van verschuiving aan het plaatsvinden is. Waarbij daar steeds meer ruimte komt. Voor mensen ook op een meer projectbasis, op een meer projectbasis te gaan werken. Waarbij dus inderdaad iemand die misschien officieel binnen het marketingteam zit, ook de mogelijkheid krijgt om een keer een project mee te draaien bij de. Afdeling die gaat over de gebruiksvriendelijkheid bijvoorbeeld van het product of bij een hele andere afdeling. En daar gaan we steeds meer naartoe. En mm -hmm. wat ook wel interessant is in, in dat opzicht is dat um, dit is ook een soort van werkplek leren. Ik weet niet of jullie daar ook al uh, meer uh, dingen over meegekregen hebben. Maar we gaan we zien ook steeds meer dat is echt het werkplek leren. En daarbij wordt dus eigenlijk echt de hele werkplek wordt een beetje gezien als een soort van plek. Waar je kan leren. En dat kan dus onder andere op deze manier. Door dus inderdaad aan projecten deel te nemen. Die niet per se een project zijn dat voor bij jouw team hoort.
1: Ja, ah, ik vind het een interessant concept dat werkplek leren. Maar ik vraag me dan meteen af hoe ziet dat eruit. Hè? Toch Jan, heb jij daar nou ja, een beeld
2: bij? Nou ja, ik zie
0: ook wel dat soms in, in sommige organisaties... wat ik dan een beetje van de zijlijn meekrijg... die, die, die gaan dan in squads werken. En dat zijn eigenlijk verschillende disciplines. En die komen dan bij elkaar. En die vertellen dan kort even elkaar... waar ze mee, mee bezig zijn. Omdat uh, soms werk je eigenlijk wel op verschillende afdelingen... maar werk je wel samen aan hetzelfde. Ja. Maar vroeger, of in heel veel bedrijven... tenminste die indruk heb ik... heb je nog heel veel uh, mensen die al... De, 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 de programmeurs die zitten op een afdeling... In de marketing zit op een afdeling... De, en de C Sales en, de sales en, en, ja. en, en, en daardoor zit iedereen toch een beetje op eilandjes... en krijg je soms zelfs een beetje interne concurrentie. En wordt ja. ook een beetje schuurt het soms zelfs op hè, die mensen van sales daarboven... Ja. of hè, die mensen van marketing. En door, uh, door dat meer samenwerken... en meer af en toe bij elkaar te kijken, die kruisbestijvingen... Ja, volgens mij kan het alleen maar goed zijn voor een organisatie... en ook voor de onderlinge sfeer.
2: Absoluut. Ik heb nog wel een mooi voorbeeld daarover. Ik was, uh, eind vorig jaar was ik op een event... en daar spraken verschillende uh, mensen van verschillende bedrijven. En zij vertelden dus inderdaad ook wat zij doen... Aan die kruisbestuiving, zoals jij dat zo mooi zegt, Jan. Um, en wat zij daar dus bijvoorbeeld doen is... elke week hebben ze een meeting op bijvoorbeeld een vrijdag. En daarbij wordt een probleem van, van bijvoorbeeld... de developers wordt daar uh, aan de kaak gesteld. Maar iedereen, of ik nu uh, in het communicatieteam zit... of in de mark op de marketingafdeling of misschien op de legal afdeling. iedereen kan eigenlijk naar die meeting. En dan wordt er dus door een heleboel verschillende mensen vanuit een heleboel verschillende perspectieven... naar dat probleem gekeken. En dat schijnt dus echt tot verrassende inzichten te leiden. En daarin wordt ook vaker ontdekt... hé, hey, die persoon die eigenlijk op de IT-afdeling zit... die is eigenlijk super creatief. En die had fantastische ideeën... toen marketing tegen een bepaald iets aanliep bijvoorbeeld. Dus dat is een super mooie manier... inderdaad om, uh, ja, om zoiets te stimuleren binnen een bedrijf.
1: Nou, en ook voor een werknemer. Hè? Als je dan op die manier jezelf kunt profileren... Ja. En, uh, en, en kunt laten zien dat jij voor bepaalde... ...problemen snel een oplossing kunt vinden... ...dan heb je weer meer kans op andere taken in je bedrijf. Absoluut.
0: Ja. En dan heb ik ook het idee dat... Uh, uh, ...weet je, vooral de millennials... dertig uh, en de generatie Z... ...zoals dat, of het uh, is dat alweer X... ...ik haal die letters altijd door elkaar... ...maar zo rond de twintig echt een beetje die mensen... ...die nu aan het studeren zijn... ...of, of binnenkort uh, op de arbeidsmarkt komen... Die, 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 ...die willen niet meer zoals de generaties voor hun... ...of die generatie daarvoor... ...gewoon één ding goed doen en that's it. Die willen eigenlijk van alles wel, wel, wel een beetje proeven... ...en die, willen, die zijn ook wel heel snel wisselen. Zien jullie die trends ook?
2: Dat zien we absoluut. En ik denk dat dit ook iets is waar we niet meer omheen kunnen. We horen natuurlijk ontzettend veel momenteel over de digitalisering. Ook de digitalisering op de werkvloer. En de komst, of ja, de komst, dat is natuurlijk niet zo. Want artificial intelligence is natuurlijk al jarenlang in ontwikkeling. Maar goed, dat dat ook steeds meer terugkomt... in automatiseringsprocessen op de werkvloer. Daar horen we heel veel over. En we horen ook heel veel over dat binnen nu en 10, 12 jaar... er heel veel banen zijn. Volgens mij gaan de, gaan de verschillende studies... sommige gaan uit van 85 procent, andere zeggen 90 procent. Van de banen die er in 2030 zijn, die bestaan momenteel nog niet. ja Dus als je dit soort dingen ziet... Dan is het ook logisch dat mensen zich eigenlijk breed moeten oriënteren. Of in elk geval dat mensen flexibel moeten zijn. Ja. En dat mensen ook continu moeten blijven leren en zich verder moeten blijven ontwikkelen. Om op die manier eigenlijk zich zo goed mogelijk voor te bereiden op die toekomst. Waarvan we nog niet per se weten hoe die eruit gaat zien.
1: Maar hoe moet je dan je ontwikkelen? Hè? Dat is. Hoe? Ja, Waar ga je nou... heen? Wat doe je dan?
2: Ja, kijk. Dus... Kijk, het, het, daar, zijn, daar zijn verschillende dingen natuurlijk. Je kunt je ontwikkelen puur specifiek op een bepaalde baan gericht. Ik denk dat dat iets is dat zal, dat zal belangrijk blijven, want er zijn gewoon bepaalde vaardigheden die je nodig hebt voor een bepaalde baan. Maar we zien dat steeds meer andere dingen belangrijk worden. En dat zijn eigenlijk, ja, dat noemen ze dan de soft skills, waar we nu ook heel veel over horen. Maar dat zijn zaken zoals goed kunnen communiceren, goed kunnen luisteren. Goed kunnen samenwerken. Daar hebben we het toch weer. De samenwerking tussen verschillende medewerkers en ook verschillende afdelingen. Kritisch kunnen denken. Dus kritisch naar bepaalde zaken kunnen kijken. En ook kritisch kunnen zijn in de informatie die wij van alle kanten toegeschoven krijgen. En daarin zelf kunnen selecteren van wat doen we nou met, met, met welke informatie. Dit soort zaken wordt steeds belangrijker.
0: Zou je ervoor pleiten dat dat, dat, dat soort, een soort basis... Uh... Basisvak wordt als je gewoon naar een HBO of een universiteit gaat. Dit soort dingen, dit soort ja. kritisch kijken, samenwerken.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Best wel best ik wel, denk dat dat best wel, wel lekker ja. ja. is. Ja. Ja. ja,
1: nou, Absoluut. ik zit te denken aan de opleidingen, uh, het, tot dokter of zo. Die mensen krijgen inmiddels ook uh, les over hoe je slecht nieuws brengt en hoe je met patiënten omgaat. Dus dat speelt wel meer, maar inderdaad, bij een opleiding economie of, of marketing bij een HBO, weet ik niet of daar nou echt lessen in zijn. Nee. Goeie, ja. Mm. Ja, er is wel ook een Master, uh, uh, master werkgeluk hè, aan de Fontys Hogeschool. O oh ja. Oh. ja. Ja, dus dat werkt toch ook wel door. Een Chief Happiness Officer en zo, dat ja. begint wel uh, te komen. Work in progress.
0: Ik was naar een congres in Barcelona en daar, daar kwam ook dat uh, talentsoft software naar voren. En wat ik heel leuk vond, was een van die kleine voorbeelden was dat je zag binnen die, dat stukje software dat je inzicht kunt krijgen. Dat als jij uh, bepaalde skills hebt, dat het, het, het programma zo ingericht kan worden dat hij kan laten zien bij welke andere mensen binnen je organisatie jij eventueel goed zou passen. Oh, dus dus is het, het is eigenlijk ja. een soort interne een soort platform... waar je, ja, ik wil niet zeggen soort Facebook... Dat ja, 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 is ja. ja, een, een soort Tinder, facebook achter alleen nog ja. voor je werk. Waar, waar je dus schept van, nou, deze mensen hebben deze skills... en deze mensen hebben deze skills, die hebben deze cursus gedaan... En op die manier word je best wel gestimuleerd. Ja. Uh, Tent en software, met name voor hele grote organisaties... Hè, vanaf, ja. vanaf bedrijven die echt duizenden mensen in dienst hebben. Stel dat je wat kleine bedrijven, en, MKB, twee, uh, 300 man... Uh, hoe stimuleer je dan toch die, die talentontwikkeling... Als, als je niet dat soort externe tools hebt?
2: Ja, ik denk dat in, op het moment dat je inderdaad spreekt... over een wat kleiner bedrijf... dan wordt de rol van de manager of de teamleider... Wordt in die zin ook uh, een stuk belangrijker. En wat bedoel ik daarmee? Um, een manager, of course, die moet ervoor zorgen... dat mensen goed samenwerken als team. Maar ik denk, en dat, daar zien we ook een verschuiving... steeds meer, zeker ook in deze tijd... waarin mensen toch wel vaak wat meer verwachten... dan hun baan, dan alleen maar uh, het werk dat ze aan het doen zijn... maar inderdaad ook willen groeien... en willen kunnen blijven leren... is het ook aan de manager of aan de teamleider... om uh, te kijken van... hé, hey, waar is hij of zij nou goed in... En ook na te denken, zelfs een stapje verder van wat zou eventueel interessant kunnen zijn. En niet om nou een promopraatje te gaan houden, maar mijn manager bijvoorbeeld, die heeft mij al een aantal dingen voorgesteld, een aantal dingen voorgesteld zoals bijvoorbeeld het event in Barcelona, waar hij zei, hé, hey, wil jij anders even voor een hele grote groep mensen die en die persoon gaan interviewen? Toen hij mij dat voorstelde in eerste instantie, dacht ik, wow. Ja, ja. Ja. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, dit is misschien wel heel cool. Ja. En vervolgens heb ik het gedaan en dacht ik daarna van, ja, dit was ontzettend gaaf om te doen. Maar dat is hij. Hij heeft daar eerder over nagedacht dan ik. En hij heeft iets gezien wat ik zelf nog niet eens per se wat in de gaten had.
0: Je had het, dat, zoiets nog niet eerder gedaan in, in, in deze vorm. Niet op deze schaal in nee. elk geval, nee.
2: nee. Um, voor mij is dat, is dat echt ook een taak in elk geval van de manager. Omdat dat toch de persoon is die... Het vaakste en het dichtst bij de mensen staat met wie die samenwerkt ja. op dagelijkse basis. Um, en dus ik vind dat daar een rol ligt voor de manager
1: maar om een te leren. Ik ben
0: wel erg getroffen met je manager, want heel ja. veel managers die, die, die doen dat gewoon nee, niet. Dat ook, en, en niet ja. eens bewust, maar ook omdat ze zo druk zijn ja. met van alles en nog wat. Ja, ja maar het is ook hun taak
1: om, om meer uit hun mensen te halen. Absoluut. En weet je wat ik nou opeens moet denken? van Kijk, als je zelf in je baan zit, dan is dat het niveau waar je op dat moment bent. Ja. Dat is zeg maar jouw, jouw wereld, uh, zeg maar. En die manager die hoort een een soort meer parapluvisie te hebben exact. en die weet dan van wat een volgende stap voor jou zou kunnen zijn ja. waar jij nog echt niet mentaal aan toe bent, ja. tenzij je een super carrièreplanner bent. Maar je kunt ook niet alles de, de, weten. De, nee.
0: de, de, de dreiging dat je snel vastgeroest zit in je baan ligt al wel op de loer. A, ja. je hebt die, hebt misschien geen manager die jou uitdaagt ja. en B, dan moeten KPI's en, en targets gehaald worden, oh dus, dus het werk waar je voor bent aangenomen moet ook gewoon uitgevoerd worden. Um, ja, dat lijkt me echt wel een lastige, lastige materie ja. om die mensen uit te dagen. En die mensen voortdurend op die zelfontwikkeling en talenten -trein te krijgen.
2: Ja, ik denk dat er hier twee dingen zijn. Eén, kom ik toch weer even terug op die manager. Uh, ik ben het absoluut met jou eens dat dit, niet, um, uh, dat dit niet dat dit absoluut nog niet de norm is. Dat een manager inderdaad die, die parapluvisie heeft en denkt van... Hé, hey, nou jij moet misschien een keer daaraan denken. Dat zou mooi zijn voor jou. En misschien is dat ook inderdaad door de realiteit van de drukte en de KPI's en alles wat af moet, um, misschien niet altijd haalbaar, maar wat ik denk dat dan een, um, nou laten we zeggen een tussenstap zou kunnen zijn of een tussenoplossing, is dat jij als bedrijf wel een um, werkomgeving hebt gecreëerd waarin mensen gewoon durven te zeggen tegen hun collega's, maar ook tegen hun uh, manager of tegen misschien wel de baas van de manager van, hey, ik heb het eigenlijk wel gezien in het werk... wat ik op dit moment doe. Ik zou heel graag een keer iets anders willen doen. Of ik zou heel graag een keer willen kijken... Een uitstapje hoe het, willen maken, ja. ja. exact. Ik denk dat, dat jij die... Ja, het woord cultuur heeft best wel vaak natuurlijk meteen zo'n zo lading. Maar ik denk dat je binnen je bedrijf... Uh, dat het heel belangrijk is dat mensen dat gewoon durven te zeggen... En dat, ze dus, dat je dus voorkomt dat ze vastgeroest raken... omdat ze weten... Hey, op het moment dat ik er genoeg van heb... of op het moment dat ik me even niet meer helemaal lekker voel... bij wat ik nu aan het doen ben... dan kan ik dat in elk geval uitspreken. En dat wil niet zeggen dat ik volgende week helemaal op mijn plek zit... ben in een ander team. Maar dan heb ik het wel kunnen zeggen... En dan weet ik ook dat daar, als het goed is, iets mee gedaan gaat worden.
1: Dus ik denk nou, dat dat dan een... Ik denk ook, er kan ook iets anders mee gedaan worden. Want uh, hè, zodra je zegt, ik wil eigenlijk wel uh, hiermee stoppen. Of ik zie het niet meer zitten. Dan, dan kan het ook zijn dat je voor hen met, mentaal al niet meer meetelt. Ja. En langzaam uitgerangeerd raakt. Dat is natuurlijk waar je bang voor bent, om dat te zeggen.
0: Nou ja, dan moet je natuurlijk het, het slim voor, verantwoorden. En te zeggen van, nee, ik ben toe aan wat meer uitdaging. Ja. ja. ja.
1: <laughs> uh, daar heb je een goed
2: punt hoor. Maar punt één, dat is dus denk ik niet wat je als bedrijf zou moeten nastreven. Ja. Ja. Dat wil je ja. dus voorkomen. Ja. Um, en punt twee. We hebben het natuurlijk heel vaak nu ook op de krapte op de arbeidsmarkt. En bedrijven vinden het al vaak heel lastig om de goede mensen te vinden. Dus ik denk op het moment dat jij als bedrijf een, een, iemand hebt gevonden waarvan jij denkt dit is een fantastische... Uh, aanvulling uh, voor ons bedrijf. En, en die persoon ook, zegt. joh, ik begin me te vervelen. En... Ja, dan denk ja. ik dat jij als bedrijf juist op alle mogelijke manieren zou, willen zou moeten willen bewerkstelligen dat die persoon uh, toch nog binnenboord blijft. Ja.
0: Nou is natuurlijk het voordeel ook dat we tenminste veel bedrijven en ba banen en basen hebben iemand niet meer dat jaarlijkse beoordelingsgesprek. Hè. Die hebben meer ja. tussentijds beoordelingsgesprek. Dat is natuurlijk ook het moment als, als werk. Geven om in te checken bij je, bij je mensen: Van, zit je nog op de goede plek? Ben je nog happy? En dat is dan ook het moment als werknemer om het dan ook aan te geven. Ja. Want mensen mopperen wel veel, maar als ze het er echt toe doen, dan houden ze vaak hun snavel
2: Ja, ja. ja dat ben ik helemaal met je eens. Dat, dat is een stuk inderdaad. Kijk, er is ook een stuk dat ligt natuurlijk gewoon bij onszelf als werknemer. En dat geldt voor inderdaad, als, als we het niet meer zien zitten, als we, niet meer, als we het niet meer interessant genoeg vinden of niet meer genoeg gestimuleerd worden, dat we dat inderdaad kenbaar maken. En ik denk als we het hebben over het um, blijven leren en onszelf ontwikkelen, denk ik dat daar ook een heel groot stuk bij onszelf ligt. Het gaat erom dat je ook jezelf natuurlijk blijft stimuleren om een keer iets anders te proberen of om na te denken van joh, wat wil ik nou of wat zou ik een keer um, willen gaan doen ja. over... Half jaar voor. Zou, zou je
1: of... mensen stimuleren om bij hun baas een ontwikkelgesprek aan te vragen? Goh, kan ik gewoon eens praten met jou over uh, welke kanten ik binnen het bedrijf op kan? Is dat een pre om dat te, aan te vragen? Ik zou dat. Als, als, jij, als jij denkt,
2: ik, ik vind eigenlijk in mijn baan, ik zit niet meer zo lekker waar ik nu zit. Ja. Dan zou ik dat absoluut aanraden, ja. 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 Al is het alleen maar om een keer andere inzichten te horen. Of misschien te horen en echt een keer hoe jouw ba jou baas jou ziet. En ja. wat hij denkt dat jij misschien uh, zou kunnen. Ja.
1: Kunnen we nog even over die feedback hebben? Dat doorlopende feedback. Want bij Talentsoft hebben ze daar ook van die programma's voor. Hè? Ik weet niet of jij daar ook al trainingen voor hebt ontwikkeld. Of aangegeven dat het daar die kant op moet. Wat, wat is daar nou belangrijk aan? Om vaak feedback te krijgen en te geven.
2: Ja, als we het hebben over, over geluk op het werk. En hoe mensen hun werk ervaren... dan zien we inderdaad dat feedback daarin steeds belangrijker wordt. Omdat een hele lange tijd was er eigenlijk... één keer per jaar een keer een performance review. En daarin ja, kreeg, men dan al, kreeg men dan al dan niet... Uh, wat feedback van iemand die al dan niet heel erg goed wist waar jij dan precies ja. mee bezig was ja. geweest. Dat, we, dat weten we allemaal natuurlijk wel, die voorbeelden. En um, we zien nu meer en meer dat we inderdaad eigenlijk bijna toe gaan naar een beweging richting de continuous feedback. Waarin je dus bijna non-stop feedback uh, zou kunnen krijgen. Er zijn verschillende inderdaad apps op de markt... waarbij jij ook, uh, nadat wij bijvoorbeeld deze podcast hebben opgenomen... en stel dat wij collega's zouden zijn... dan zou ik vervolgens kunnen zeggen in die in die feedback-app van... nou, uh, ik vond dat uh, die of die, die deed eigenlijk niet zo heel goed... of die juist wel, weet je. Als je krijgt instant feedback echt op wat je aan het uh, doen bent... Um, maar dat, en dat hoeft overigens niet per se alleen maar negatief te zijn, die feedback. Die feedback die kan juist ook heel erg zijn van... oh, fantastisch hoe in die vergadering dit of dit werd opgepakt. Of hoe fantastisch hoe die en die dat project heeft geleid. Dus het is, het is ook, een, het is ook de, zeker de positieve kant ja. van de feedback.
0: En hoe, hoe zorg je ervoor dat de balans niet te veel doorslaat naar het een of het ander? Want mensen vertonen natuurlijk ook sociaal wenselijk gedrag. Het is ja. best wel je nek uitsteken om tegen iemand te zeggen... van wat een flut presentatie ja. of je hebt je slecht voorbereid. Ja, absoluut. En is het is natuurlijk ook weer, als je iemand een schouderklopje geeft, dan denk je misschien stiekem onderbewust van, dan krijg ik straks ook een schouderklopje van hem of haar terug.
2: Ja, absoluut. absoluut. En er zijn ook wel interessante onderzoeken naar geweest, waarin dan bijvoorbeeld aan de uh, aan het licht kwam, dat ik meen um, vrouwen elkaar soms uh, juist uh, pittiger beoordeelden uh, en mannen elkaar uh, juist wat minder uh, uh, Ja, precies. Dus daar kwamen allemaal dat soort zaken uit. Ja, kijk, dat is absoluut uh, een ding. Je hebt, je hebt mogelijkheden waarbij je mensen anoniem feedback kan geven. Daar valt ook absoluut iets voor te zeggen. Um, aan de andere kant valt er ook iets voor te zeggen... om te, ervoor te kiezen dat die feedback niet anoniem is. Um, dan wordt er zeker die feedback anders verwoord. En misschien wordt die ook soms wel Met wat genuanceer. afgezwakt. Ja, ja. Misschien wat genuanceerd. Ja. Um, maar ik denk wel dat je dan uh, toch ook wel weer... om het dan weer over dat open en eerlijke te hebben... ik denk dat dat dan wel veel beter uh, naar boven komt. En ik denk ook dan dat mensen... Dus ik denk dat dat ook weer een hele goede manier is voor mensen... om na te denken over... hoe zeg ik nou eigenlijk tegen iemand wat ik van iets vond?
1: Ja, nou, ik ben benieuwd hoe dat inderdaad gaat lopen. Maar ja, al die feedback, dat, het wordt wel steeds vaker gebruikt. Hè, die, uh, die programma's om vaker feedback te geven. Dus uiteindelijk, ja. uiteindelijk is dat ook wel de weg waar je naartoe moet. Hoe kun je nou over een jaar pas zeggen wat er nu allemaal speelt? Dat is toch helemaal niet... Uh... Nee, en dat is ook andersom
2: weer natuurlijk. Hè, want zo'n feedbackmoment is ook een moment, daar komen we weer... waarbij een uh, werknemer kan zeggen... Uh, joh, ik uh, ben eigenlijk niet meer zo blij of ik... Um, wil iets anders. En als je daar een jaar mee wacht... dan is die persoon misschien al lang breed vertrokken. Ja. Ja. Dus ook daarvoor is het weer belangrijk. Het, is, het, ja. het moet wel absoluut twee richtingen zijn weer ja. hier natuurlijk.
1: Work in progress.
0: Na een onderzoek van Salesforce onder duizend Nederlands vorig jaar... bleek dat één op de drie werknemers... zich niet digitaal vaardig genoeg voelt voor de toekomst. Ja. Dat is best wel
2: zorgwekkend, toch? Ik denk dat dat, dat zegt iets over, denk ik... Het zelfvertrouwen dat mensen hebben als het aankomt op die digitale skills. En ik denk dat we daar met z'n allen eigenlijk best wel al veel meer kunnen dan we denken. Ja. En dan geef ik het meest voor de hand liggende voorbeeld. En dat is de smartphone. Ja. In principe heeft, ik denk nou, bijna iedereen in elke laag van de bevolking heeft een smartphone. Ja. En dat is toch wel zeg maar de digitale tool, om het zomaar even te noemen, bij uitstek. En die gebruiken we non-stop ja. voor van alles en nog wat. En zo'n smartphone is een ontzettend geavanceerd stukje technologie. Nu zeg ik niet dat, we, dat wij natuurlijk weten hoe dat in elkaar zit en zo... maar we weten hem wel te gebruiken. Ja. En we weten ook de tientallen verschillende apps... op die smartphone te gebruiken. Dus in die zin denk ik dat het met die digitale skills eigenlijk... Wel redelijk goed zit bij de meeste mensen.
0: Ja, mensen denken meteen dat ze moeten gaan programmeren. Als ja, het over digitale skills ja, ja, Terwijl dat ja. helemaal niet aan de orde is.
2: Exact. Ik denk dus dat daar een stukje zit. Dat de beeldvorming niet helemaal juist is. En dat mensen dus misschien toch een soort van angst hebben voor het onbekende. Maar ik, dus ik denk dat daar een stukje zit. Eigenlijk gewoon zelfvertrouwen. Geloven in ons eigen kunnen. En dat we dus ook die digitale skills die wij misschien nodig hebben. Moeten gaan hebben binnen nu en tien jaar of vijf jaar, dat we die dus gewoon wel kunnen leren. En uh, twee, en ik denk dat dat misschien nog wel belangrijker is: we moeten wel eigenlijk altijd willen blijven leren. Ja. Dat is gewoon superbelangrijk. Dat is
0: gewoon een, een, een gedachte. Uh, je moet
2: wel denken. Een
0: mentaliteit die absoluut. veranderd moet worden.
2: Ja, dat is denk ik. En we zijn nooit uitgeleerd. Ja. Dat kan ook soms betekenen dingen afleren. En dat is vaak nog moeilijker dan nieuwe dingen leren. Want we hebben natuurlijk wel allemaal onze routines. En ik hoorde een heel goed voorbeeld laatst van iemand. Die had jarenlang met een iPhone gewerkt. En ineens was die geswitcht nou, naar inderdaad. de Samsung. Of, ja, inderdaad. Ja, ja. Oh, dacht, nou, dat kostte me echt wel een paar dagen. Misschien wel een week voordat dat, uh, weet je. Dus, Ik had
1: dat van de Microsoft naar Apple uh, laptop. Dat ja. was ook eventjes uh, ja. al die toetsen die ik zou uh, automatisch ja. doen. Dat is een heel uh, dom ja. voorbeeld misschien, ja. maar dat is wel
2: gewoon zo. Dus het gaat er ook heel erg om, dat we misschien wel
1: dingen moeten afleren. Maar Ik zit te denken, hè, vroeger zaten we op school en dan ging je... Uh, blokken voor een examen. En als je het goed kon, dan ging je dat examen doen. In principe. Hè? En dan dus iets wat je al kon, dat werd dan getest. En dan was het in orde. En nu uh, hebben mensen nog steeds vaak het idee van... ik ga pas iets doen als ik weet dat ik het kan. Ja. Terwijl je moet omschakelen naar de mentaliteit van... Ik, ik weet dat ik het nog niet kan. Maar ik ga gewoon uitproberen. Ja. En oefenen. En, uh, en falen. En nog een keer. Ja. En dat is, uh, het houdt mij ook tegen. Want als ik een nieuwe app heb, dan moet ik echt een drempel over... om, om al die functies te gaan ja. uitzoeken... Ja, terwijl ICT'ers die gaan ook de hele tijd naar zo'n forum en dan stellen ze een vraag van hoe los je dit op, hoe doe je dat?
0: Ik heb het inderdaad, wij hebben met 1,2 jaar een nieuwe CMS gekregen anderhalf jaar geleden. Heel erg heel erg insight, maar dat is echt geen makkelijk CMS. Um, uh, en daar hebben we af en toe loven we nog steeds tegen dingen aan. Maar ik heb daar echt wel eens nachten van wakker gelegen. Zeker in de beginfase, vlak voor het opleveren van het nieuwe platform. Um, dat ik dacht van ik, ga dit ooit werken? En nu uh, uh, werken we er allemaal mee, of tenminste, de mensen die daarmee moeten werken, die werken er allemaal mee. En we lopen nog steeds tegen dingen aan, maar we krijgen uiteindelijk wel al het meeste voor elkaar wat we willen. En, uh, en de, 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 de bezoeker, de, de, de mensen die bij ons op intermediair.nl komen, die, hebben, die denken alleen maar van ah, maar hartstikke mooi nieuw platform mm. hebben jullie anderhalf jaar geleden neergezet. Het ziet er modern uit, het ziet er flitsend uit. Uh, alle, nee, even, even spreken <laughs> voor eigen parochies. Ja,
2: ja, ja. ja.
1: <laughs>
0: Ga naar intermediair.nl. Nou maar goed, terwijl ik weet gewoon aan de achterkant zitten lopen we echt nog wel eens te vloeken. Maar in het begin dacht ik ook van dit is echt dan moet je dus van het ene CMS naar het andere dan zit het ook nog niet mee. Ja, ik, ik dacht echt, ik, ik heb een momenten gehad dat van, dit komt nooit goed, maar uiteindelijk komt het toch altijd weer goed. Dus dat is even ja, mijn persoonlijke journey. Over, ja. Ja. Ja.
1: En dan ontdek je ook weer uh, de shortcuts binnen zo'n zo uh, programma de, ja. of, of de mogelijkheden die in het vorige systeem nog niet zaten.
2: Absoluut. Maar dat zie je natuurlijk heel veel op de werkvloer. Op het moment dat er een nieuw systeem geïntroduceerd wordt... of een nieuw uh, intern platform... waar mensen met elkaar uh, kunnen communiceren... dan zie je altijd natuurlijk ook... verschillende reacties van mensen. Er zijn mensen die vinden het fantastisch... want er is een nieuw, een nieuw systeem dat uh, geïmplementeerd wordt... en die willen meteen kijken wat dat systeem allemaal kan. Etcetera. En er zijn ook altijd mensen... die denken... Oh. Weer een nieuw systeem.
1: Echt geen. Kijk, en worden de gewoonte dieren dan de losers van de toekomst? Is dat niet de vraag?
0: Ja, dat is toch altijd zo: mensen die, zeg maar, de oudere generatie die is gewend iets op een bepaalde manier te doen. En dan komt een nieuwe generatie die zegt het moet anders. En dan zegt die oude generatie, snotneus. En die jonge generatie denkt wij hebben de toekomst. En dat Riedeltje herhaalt zich toch weer.
1: Absoluut.
0: Jij leest heel erg in trends. Wat zijn nou, waar denk je dat de komende tijd qua talentontwikkeling uh, erg op ingezet. Wat zijn nou de belangrijke trends in ontwikkeling... als het gaat om talenten?
2: Ja, je noemde eigenlijk daar straks al een heel mooi voorbeeld... van um, wat je in Barcelona had meegekregen. Dus dat stukje van dat iemand in het systeem kan zien van... hé, hey, mensen met wie jij samenwerkt... die hebben deze en deze uh, cursussen bijvoorbeeld gedaan. Um, en die hebben deze competenties. Misschien is dat voor jou ook interessant. Dus dat is al wel een stukje. En verder zien we dus... en daar hebben we het eigenlijk heel mooi over gehad vandaag... dat we... Toch steeds meer toegaan naar die. Ja, we hebben het gehad over feedback. Maar dat wordt ook vaker verwoord als continuous conversation. Dus eigenlijk constant in gesprek blijven uh, met de mensen binnen je bedrijf. Um, en dat is iets dat ook terugkomt, bijvoorbeeld in um, een systeem. De mogelijkheid dus voor managers om heel goed vast te leggen. Van nou, we hebben dus verschillende keren gesproken, waar hebben we over gesproken, wat zijn de wensen? Uh, wat zijn de dingen waar we even oh. op moeten letten, et cetera. Dus op die manier wordt er wordt wel echt heel erg gekeken naar wat speelt er momenteel. Um, in de praktijk. En hoe kunnen we dat vertalen um, in de technologie. Om uiteindelijk, want dat is natuurlijk nog steeds wel het doel. Om uiteindelijk gewoon het leven van de HR te uh, afdelingen een heel stuk makkelijker te maken. Ja. En, het leven, en het leven van de medewerkers ook een stuk aangenamer te maken.
1: En hoe belangrijk is vertrouwen? Want als jij zegt van de manager houdt precies bij wat er wanneer besproken is. Het is eigenlijk ook een vorm van dossiervorming. Je ziet ook precies van oh toen uh, was je het bent, al bent minder. Je een beetje ja, ja, ik ben een, een beetje de, de oude... ja. we <laughs> hebben nou laatst ook een paar keer mensen bij de podcast gehad die zeggen zo gaat het echt op de werkvloer. De kantoor is een hel, vorige keer nog. Dus ik zit wel een beetje advocaat van de duivel te spelen. Van ja, je ziet gewoon dat die dossieropbouw voor je ogen ontstaan. En je weet ook van. Ah, ik, ah, ik, ik heb al drie keer een beetje kritiek gehad. Ik bungel wel bijvoorbeeld. Hè? Maar dan ga je wel uit van het slechte. Maar, maar volgens mij. Ja, ja, maar, ja,
0: maar in, in dit soort systeem. Het lijkt mij dat die dossiers ook heel erg transparant zijn. En open. Dus dan kun je volgens mij meteen zien wat er is opgeschreven. Ja, ja dat is wel zo. Je kan
2: inderdaad ja. wel alles. Dat is wel absoluut zo. Het is wel transparant. Dus je kan precies inderdaad zien wat er genoteerd is en wanneer. Um, ja ik, ik weet eigenlijk, ja, je hebt een punt natuurlijk. Kijk, als iemand, uh, als iemand met zijn dossier uh, minder goede bedoelingen heeft... Dan, dan is dat natuurlijk wel, ja, alles staat geregistreerd. Ja. Maar goed, dan weet je dat natuurlijk ook wel als werknemer zijnde... omdat jij het ook allemaal kan
1: volgen. Dus ja. dan uh, weet je ook wel hoe of wat uh, er aan zit te komen ja, waarschijnlijk. Ja, dat is het. Het is dus niet alleen maar die glimlach op de gang en ondertussen. Het is nee. gewoon dat je beter weet waar je aan toe bent. Ja. En dat je ook bij kunt sturen zelf. En dat je misschien ja. kunt anticiperen. Dat je denkt, nou, ik ga door eens een keer uh, op een andere afdeling neuzen. Ja. Ik kan me voorstellen dat het echt helpt. En eigenlijk
2: in een ideale wereld, zonder alternatief te naïef te willen zijn hier, maar is het ook precies daarom, om wat jij zegt, om het bij te kunnen sturen zo vroeg mogelijk? Eigenlijk al vanaf ja. het eerste moment dat je denkt, oeh, je dreigt iets te ontsporen, dat je dan meteen kan bijsturen van beide kanten uit. Ja. Daar is het eigenlijk voor bedoeld.
0: Alright, cool. Dankjewel Nelly voor je uitleg. Wat talent betreft kunnen we dus eigenlijk gewoon veel meer dan we denken. We moeten niet bang zijn voor die digitale transitie en er zijn heel veel verschillende manieren om onze skills te gebruiken. Leuk dat je luisterde naar Work in Progress en tot de volgende aflevering.
1: Dag! Voor meer informatie over dit onderwerp, interessante vacatures en inspirerende opleidingen, check je intermediair.nl.